0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 15 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. A largo della costa del Mar Rosso, nella zona di fronte allo Yemen, c'è una petroliera. A bordo di questa petroliera ci sono un milione di barili di petrolio e la petroliera in sé, alla quale non è stata fatta alcuna manutenzione da quando in Yemen è scoppiata la guerra civile, sono quindi sette anni oramai, è come una bomba a orologeria che potrebbe esplodere da un momento all'altro, causando un danno ambientale enorme. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che il momento in cui la petroliera potrebbe esplodere o spezzarsi non è lontano. Innanzitutto è certo, non è una questione di se, è una questione di quando. E sempre le Nazioni Unite hanno fatto una colletta tra gli stati membri per mettere in piedi un'operazione con la quale trasferire i barili su un'altra nave. È un'operazione al costo totale di circa 80 milioni di dollari, di cui però ne sono stati raccolti finora soltanto 60 dai paesi membri. Per una ricollocazione a lungo termine invece della petroliera ce ne vorrebbero altri 64 milioni, ma l'urgenza adesso, come vi stavo dicendo, è un'altra è così che le Nazioni Unite hanno optato per una soluzione totalmente inesplorata in questo genere di circostanze hanno fatto partire un crowdfunding con l'obiettivo di raggiungere gli 80 milioni di dollari entro la fine del mese, è fattibile sostiene David Gressley, che è il coordinatore umanitario per lo Yemen, per le Nazioni Unite ma ci vorrà una spinta importante, spiega sia dai media che devono raccontare questa operazione eh, che da parte del pubblico che deve agire in fondo 20 milioni non sono tantissimi in proporzione al costo totale di questa operazione, ma soprattutto del costo ambientale del danno che potrebbe crearsi. Si parla di 20 milioni di dollari solo per pulire, ma sappiamo bene che il grosso dei danni di questo genere non rientrano con una pulizia. Questa petroliera è stata costruita nel 1976, negli ultimi anni è stata convertita in una sorta di deposito flottante per il petrolio ed è ancora vicino al Ras Isa, una piattaforma controllata dal gruppo di ribelli yemeniti Houthi. È lunga 376 metri, contiene più di un milione di barili di petrolio, quattro volte la quantità che si è riversata in mare in uno dei più tragici incidenti di questo genere di cui si abbia memoria, quello del 1989 di Exxon Valdez. Questa emergenza a largo delle coste Yemenite si somma a quella della guerra civile che è un'emergenza che va avanti dal 2015 e della quale parliamo sempre troppo poco perché quasi in silenzio sono morte finora 150.000 persone e 23 milioni di altre dipendono per la propria sopravvivenza da aiuti umanitari. Un pezzo molto interessante del Financial Times ci offre una riflessione sul futuro della cosiddetta servant economy, cioè l'insieme di tutti quei servizi in cui qualcuno ci fa un po' da maggiordomo, da driver, parliamo di Uber, parliamo di Getty, di tutte le app con cui possiamo ordinare un pacco di biscotti o il Moment, se ce lo siamo dimenticati, e in dieci minuti qualcuno busserà alla nostra porta con questo prodotto. Gli investitori non sono mancati negli anni per queste società, racconta il Financial Times, ma spesso i i costi per chi offre il servizio sono più alti di quel che costa erogarlo a noi e questo è il primo grande tema, ovvero il business model. Pensate a tutti coloro che lavorano per servizi di delivery, che stanno lottando per avere più diritti, assicurazioni che li proteggano in caso di incidenti sul lavoro e che spesso, per fortuna, le stanno ottenendo. Sono tutti diritti sacrosanti e sono però anche costi che crescono per i datori di lavoro. Pensate al costo della benzina invece che lievita e come questo incida in questo settore. Ora riflettete su quanto in più sareste disposti a pagare questi servizi, che il Financial Times definisce appunto maggiordomi moderni, perché di fatto ci regalano l'illusione di essere un po' serviti e riveriti, o quantomeno di essere assecondati nella nostra pigrizia, potendo avere... Tutto mentre restiamo comodamente seduti sul divano, lo slogan di Uber per molto tempo è stato l'autista di tutti, everyone's driver, oppure Getir, una delle app di ultra fast delivery che annunciava di rendere democratico il diritto alla pigrizia. Chi parla di servant economy ne mette in discussione anche un po' i principi, sottolineando un aspetto negativo e forse un po' fuori tempo, ma se questo genere di servizi continuerà ad esistere, solo il tempo e il business model ce lo potranno dire. A proposito di efficienza e sostenibilità, è uscito un nuovo episodio di Città, l'altro podcast della famiglia di Will, in cui Paolo Bovio e Silvia Lazzaris parlano di come potrebbe cambiare il sistema alimentare nelle nostre città, cercando di riportare la produzione del cibo all'interno del tessuto urbano. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.